0: Cuando yo te dije cuál era tu película favorita, igual te complicó la, la pregunta.
1: Sí, me, me complicó bastante. La verdad, no quiero sonar así como, ay, que le amante el cine, pero sí veo muchas películas. Eh, así que me, soy de las personas que le cuesta mucho seleccionar una película en especial. Siempre cuando me preguntan por una, digo como cinco. Digo como, entre esas cinco puede que esté una, pero nunca digo una así como una especial. Sí,
0: pues de hecho ahora para conseguir eh, a los invitados, más de una persona me ha dicho así como oye, dame dos días para pensarlo.
1: No sé, yo igual, le dije dame, dame, dame el tiempo porque pensé una película, pero te dije no, que a lo mejor no es la indicada, dije ya, le propusiste una, le dije perfecto, me gusta mucho, hablemos de eso.
0: ¿Por qué es tu favorita?
1: Mira, la verdad, estudié un poco animación la verdad, así que como que siento un cariño como especial en la animación tradicional que es como la 2D. Encuentro que esta, para los años que tiene, tiene como mucha alma Tiene mucho que la verdad me gusta hasta el día de hoy
0: ¿De qué se trata? Si podría pues... explicársela a alguien que no, no ha visto nunca la película No ha visto un tráiler, no ha visto ni el póster
1: Mira, la verdad Para comenzar a hablar de ella, así como para introducir a alguien Es como más que nada, un, creo que un, una película de amistad, de humanidad entre un ser que a lo mejor para el resto de las personas, a lo mejor no es una persona que puede tener la capacidad de tener como habilidades o dotes de una persona en sí, y es como un viaje de amistad entre entre un niño y un robot, en los cuales van aprendiendo cosas mutuamente claro,
0: la película trata de este niño de nueve años de muy pocos amigos, de hecho no se le conoce uno de su edad al menos en la película
1: se ve como que es abusado en el colegio como especie de bullying por ser un poco más claro. diferente al resto repleto de gente que no lo comprende la verdad era un incomprendido Hogar, era claro. un incomprendido
0: él logra encontrar un amigo en un robot gigante extraterrestre a quien encuentra en el bosque un día en la noche a su mamá trabajaba y que logra y que logra enseñar cómo hablar cómo expresarse y entender cosas que, es, que le decía
1: claro o sea el el robot llega y Hogar tiene problemas para comunicarse con él cosa que él le va a entre comillas, enseñando a hablar, comunicarse, y lo va enseñando a ser como más humano, por así decirlo, porque ni el robot sabe incluso qué es él. Es como, durante toda la película, es como una búsqueda de quién es realmente.
0: La película está ambientada en plena Guerra Fría.
1: La verdad, la, la película como que transcurre en el año 1957, que es como justo, la por así decirlo, el inicio de todo lo que es la, el terror nuclear y lo que es como la Guerra Fría que estaba prácticamente en todos lados en ese tiempo, eh, incluso en la película cuando comienza se ve el primer satélite ruso, que es el Sputnik, que no me, si sí, no me equivoco se llama, que es el primero que mandan los rusos, y sale en órbita, entonces es claramente, y sale el símbolo de la, de la Unión Socialista, entonces como que deja claro que te, te comenzáis en un periodo donde es como muy de conflicto, entonces y te muestran todo el conflicto durante gran parte de la película incluso porque en la parte cuando Hogarth está en un colegio le están pasando un documental eh, de lo que es como la cómo nos va a salvar el mundo la, la bomba atómica o la raya y todo, todo lo que tiene que ver con, con el tema nuclear, como que poco menos la la fuerza nuclear nos va a salvar de cualquier mal que venga de aquí al futuro
0: y de hecho ahí viene el, el principal conflicto de la película porque no es simplemente un niño que se hace amigo de un robot. Llega el gobierno y el gobierno americano dice si no nos pertenece a nosotros hay que eliminarlo.
1: Claro, es el enemigo. Lo que no podemos controlar hay que bombardearlo de alguna forma.
0: La película te muestra cómo Hogarth se encuentra con un agente.
1: La verdad es un personaje que apenas se te propone o te muestra es un personaje que te cae mal enseguida. Porque es un personaje que lo veis que es como arribista y el loco. Todo lo que trata de hacer en el sentido de todo lo malo es para él seguir avanzando dentro de su carrera militar, posiblemente. Entonces, como un personaje muy eh, individualista, por así decirlo. E incluso todo eso malo. Entonces, apenas te lo presentan, te cae mal enseguida. Y sabes tú que el malo <risa> no lo dejan claro, pero me acuerdo que una parte de la película, como que lo lo están como amenazando que si todo resulta ser mentira onda va a terminar lavando años y el loco nunca va a querer hacer eso sino que el loco quiere hacer un claro. gran cargo por así decirlo como dentro de la, de la CIA creo que era pero no es un personaje detestable a mí lo personal me cae muy mal desde el principio fin.
0: claro y, a, y aparece esta gente que se mete en la vida de Hogarth porque eh, mediante algunas pistas que dejó Hogarth que era muy descuidado porque un niño de 9 años eh, se pone a investigarlo claro. derechamente a él Hogarth tiene alguien investigándolo y no sabe cómo afrontar las cosas porque es un niño, de hecho hay un, hay un momento en que este personaje amenaza a Hogarth diciéndole no me decís lo que quiero escuchar y yo te separo de tu mamá y no la volví a ver nunca en la vida.
1: Aparte que igual Hogarth es un personaje que se ve que está, no sé si un poco o, o, o con mucha inseguridad consigo mismo, ya que, por ejemplo, no quiero llegar como a lo típico de siempre, es decir que como que el papá es como la unión de todas las familias, pero se ve que un, es un niño que no tiene, eh, por así decirlo, una figura paterna. El único indicio que dan del papá de Hogarth es, en una escena, se ve como a, arriba de un velador una foto de un piloto, y la gente dice que, dicen que supuestamente es el papá, pero no se sabe nada más de él. Entonces Hogarth se ve un, se ve un niño que está solo, más que nada porque la mamá trabaja como... Grandes turnos en la cafetería donde trabaja para mantener a este niño Y la verdad, se un niño que está solo
0: Claro, de hecho, una de las cosas que yo encontré eh, muy... En las que me fijé mucho al ver la película Fue que en la segunda escena de la película Te muestran la presentación, una escena en la cafetería donde trabaja la mamá de Jorge Y esa escena es una de las mejores escenas introductorias que te pone una película Porque de partida te muestra al personaje principal claro. Que constantemente andaba buscando mascotas, lo cual hablaba mucho de que necesitaba esa compañía necesitaba buscar esa compañía por otro lado te, te, por otro lado la mamá de Hogar dice directamente que no sabe cómo va a llegar a fin de mes entonces está poniendo una pieza en arriendo en la casa para poder llegar a fin de mes porque las lucas no dan para más y por lo tanto también al final de cena te muestran que tiene que hacer turno extra
1: se ve como que la mamá se ve como que la mamá está totalmente preocupada del hijo, pero que no puede pasar tiempo con él. Entonces, jugar se ve, por ejemplo, la, la parte que está buscando mascotas y toda esa cosa como para la verdad no sentirse solo, la verdad, pero es porque la mamá claro. tiene que hacerse, la, como dicen, tiene que, moneda, tiene que hacer las monedas. Claro,
0: y es un, es un tema súper importante porque ahí entra en el típico dilema de los padres. ¿Puedo pasar tiempo contigo, pero no comemos o te dejo solo? pero tengo cómo llegar a fin de mes, tengo cómo ponerte un plato de comida en la mesa.
1: Y eso, eso también es muy bueno esta película, porque toma, toca muchos temas que normalmente no se ven eh, en películas de animación, más que nada destinada como al target para niños, que en este caso vemos, por ejemplo, la, los estragos o los conflictos que tiene, por ejemplo, una mamá soltera para, para criar un niño, y más adelante también hay muchas cosas que son cosas que no se tocan habitualmente, ni incluso ahora en películas de niños.
0: Y de hecho hay una escena, no solo te muestran eso para introducirte a la película También te introducen al, al principal personaje de apoyo
1: Era Este compadre que era un artista así como muy surrealista Que se ve como muy con esa pinta así como de artista cincuentero Así como con barba, con su lente Ese era Dean, Dean el nombre del personaje Al mismo tiempo igual se ve que eh, Dean es como una versión de Hogarth Pero adulta en el sentido que también se ve que es como otra persona que también está desentendida, pero siendo un adulto. Pero incluso de Bing no te dan ni un tipo de. Eh, como. Drama backstory, de backstory, nada. nada, o sea, te muestro que un personaje que él vive solo en una chatarrería y él loco hace su arte y de eso vive o trata de vivir, porque también se ve como que como su arte, como es tampoco es muy entendido él, se ve que como que nadie entiende su arte tampoco. Yo creo que es uno de los parámetros por los cuales Hogarth y Dean se llevan también en la película y se forma como una relación, no sé si de padre-hijo, e hijo, pero sí como de sí. amigos muy unidos.
0: Como el hermano mayor lo, lo, que lo yo, acompañaba lo... en su aventura, pero cuidándolo.
1: No te sientes, claro, no te, no te representa nunca como que lo ve como el papá, porque la verdad como que Hogarth no se sé, ve como que necesitaba tanto un papá, sino que era como más, de verdad, un amigo. Eso es lo que estaba buscando Hogarth. Claro.
0: Claro, la historia te muestra que no solo encuentra a este gigante de hierro, sino que también conoce a este personaje que, como te digo, es, la principal, es, el, es el principal apoyo para el protagonista.
1: Incluso diría que apoyo moral, porque es como que viene el apoyo moral de Hogarth, y Hogarth es el apoyo moral de el, de, de aquí, el gigante de acero también.
0: ¿Te acordáis de la primera vez que he visto la película?
1: Mira, eh, mi historia con esta película, no sé si es como me gustaría que hubiera sido. Eh, pero en parte como que después lo pienso Y creo que sí No la vi cuando salió en el cine Porque esta película tuvo una pésima campaña de marketing que fue horrible O sea, costaba se fue 70 perdido. millones creo la producción Sí, y salió 31,5 31, Una cosa así se fue, no, se fue en la mitad de lo que se costó Y yo recuerdo haber visto el tráiler De la película cuando era chico Yo tenía con casi 5 y eh, recuerdo que era un tráiler que te lo vendían muy como la próxima Star Wars, así como psh, disparo por todos lados. Y si tú ves después la película, no es no, nada, no no, no, nada de eso. No eso. es eso. Po. Es un error de marketing horrible y creo que fue una de las cosas que haya ido que la película se fuera tan mal. Por eso, no la vi en el cine porque el tráiler no me llamó la atención. Recuerdo que después la vi un par de años cuando daban en ese tiempo, no sé si ya lo hacen, en horario prime. En la televisión nacional eh, daban películas de animación en horario Prime Y recuerdo haberla visto en el TVN, así como a los 10
0: ¿Sabes que mi primer recuerdo de la película también fue en el TVN?
1: La verdad, casi todas las personas que me han dicho me dicen Oh, yo también la vi en el Canal 7 Y yo me acuerdo que la vi ahí Pero a lo que hoy yo es que creo que la vi en un buen momento Creo que si lo hubiera visto con 5 años Mi yo de 5 años no hubiera entendido nada Yo creo que mi yo de 5 años se hubiera aburrido mucho porque no es una película que habitualmente se ve como dentro de para niños. Claro, de
0: hecho como no tiene. Digo, por los temas que toca. De hecho no tiene esos colores fuertes. No, no es colorida para nada. No, todo tiene. lo contrario.
1: Es que es como justamente la película. Tiene se va mucho a hacer un color tiempo cálido, como super oscuro. Claro, de la historia. Entonces como que todo se ve reflejado como lurbe, el pueblo así como muy oscuro, la gente como muy en, en la nada. Como te digo, es una película que es muy marcada por el tiempo en la cual se basa o en la que se basa la historia, que es como en los 50. Pero también, cuando yo la vi ya a los 10 años, logré entender gran parte de, lo, de la película, y ahí quedé fascinado, la verdad, se volvió automáticamente como en película de animación, como favorita de el día de hoy.
0: De hecho, cuando te ofrecí participar acá, se te juntaba con otra, también del mismo director, a elegirla como la favorita.
1: La persona que estaba detrás de toda esta película es Brad Beard, que él tuvo hartos cargos dentro de muchos proyectos que la, la, la verdad era un nombre que no es tan oído hasta creo que el gigante acero él estuvo encargado de consultor ejecutivo en los Simpsons y en, en series como los Reyes de la Colina y, pero siempre como con un nombre muy bajo perfil y la oportunidad que tuvo para salir así como de verdad a la luz y hacer un proyecto bueno fue el gigante acero a nivel de comercio la película no vendió nada pero a nivel de crítica eh, claro. fue muy bien ya los críticos les fue pero onda la dieron el el visto bueno, y creo que incluso ganó un premio por eh, guión en ese año, que, que fue el año que salió. Porque la película, como te digo, a nivel de crítica fue muy buena, pero ah, de audiencia y todo eso de ganancias fue un asco.
0: ¿Y esa otra película del director que te, que te complicaba sentirla como favorito?
1: Los increíbles, increíbles, los increíbles, increíbles. La hizo la misma persona el año 2004, y también una de mis películas de animación favoritas Pero si tuviera que hacer Como un tipo de balanza Creo que no, gigante hacerlo. Siento que igual en Lo increíble Se tocan temas geniales A mi mí, a mí, a mí, a mí gusto Pero encuentro que no, por lejos es gigante
0: Cuando uno tiene unos favoritos, eh, el libro favorito La película favorita, la serie favorita Uno suele mirar el comentario Me encantaría poder verla Por primera vez de nuevo encantarme por primera vez, ¿te pasa eso o sentís que no cambiaría la, vez, la forma en que la conociste?
1: No, mira, yo, la verdad, las películas que me suelen gustar mucho, eh, tengo como una misión personal de verlas por lo menos una vez al año, y yo con esta película no la había visto en todo este periodo, y cuando me dijiste que íbamos a hacer el capítulo de esto, eh, la volví a ver, y yo creo que de tener un año de diferencia de cada vez que la veo, eh, me permite sentir de verdad casi lo mismo cada vez que la veo y creo que por eso también es una de las primeras que más me gusta porque hay otras primeras que yo las vuelvo a ver y es como, eh, no es tan bacán como pensé pues, que era pero con esta me pasa todo al contrario como que cada vez le encuentro cosas que más voy rescatando ¿Le cambiaría
0: algo? por más que sea tu favorita, a veces hay cosas en que uno diría mira, yo esta cosa lo hubiera hecho de tal manera
1: eh, a lo mejor darle un poco más de trasfondo al origen de donde viene el gigante, pero creo que en parte, si explicaran tanto, se perdería la magia del camino, por así decirlo, como humano y espiritual que tiene el robot durante la película. Así que es como algo que cambiaría, pero después me digo así como, ah, si lo pusieran, a lo mejor no sería lo mismo. La verdad, allí hay un origen de la... Del, del, del robot, por así decirlo eh, pero viene en un contenido adicional de la película, así que no sé si sería como, por así decirlo, canon o está eliminado o no pero se supone que es como una se supone que son como una raza alienígena que son como tipo, por así decirlo, una comparación ñoña tipo Saiyajin, como que los mandan a conquistar planetas, y en la escena eliminada se ve un ejército de muchos gigantes de acero, ¿cachai? destruyendo una galaxia como un planeta completo
0: de hecho, la película del 2015, cuando sale Blu-ray, si no me equivoco, sale una versión extendida.
1: Claro, Tiene dos escenas extra. La verdad son como, más o menos, como tres minutos más, y no es tanto. Como para profundizar como una relación amorosa que se puede crear, y, entre comillas, lo, el, como los flashbacks del pasado del gigante acero. Que se supone que... Es que esto, la verdad, como que ya entraría más como en la teoría, más que en la película, porque no se... Sé, no se ha confirmado, pero tampoco se ha negado. Dicen que, por ejemplo, el, el este chichón que se le ve al, al gigante de acero se le hace cuando cae a la tierra. Y que eso hace que el personaje no recuerde más que nada su origen y tenga como este. comience como desde cero y se vuelva como literalmente un niño que no sabe nada. Pero eso como... más que nada, como ya entraría con. Claro, iba a dejar la comparación con Goku.
0: Como Goku, que se pegaba en la cabeza y, y por eso no destruía la tierra
1: Claro, pero aquí como que en este caso no se ha negado Ni tampoco se ha confirmado Así que siempre ha estado como en el, en, el, en el nivel de ahí De especulación, por así decirlo
0: Claro, de hecho, cuando pensaba en cosas Que se le podrían cambiar a la película Se me vino a la mente algo que Que en realidad no, no aportaría nada Pero creo que se, se podría hacer Que la película hasta cierto punto es media temporal te la quieren mostrar plena guerra fría El gobierno de Estados Unidos No quiere que nadie más Tenga eh, Alguna fuente de poder Más que sean ellos Si no es su poder Entonces no es de nadie Y el gobierno metido en todo Y te lo muestran muy de la época Pero la verdad es que hasta cierto punto Eso sigue pasando y no estamos en la guerra fría
1: Claro, estamos, estamos una, En una sociedad que es muy destructiva Por así decirlo y esta película lo refleja muy bien, ya que muestra como una un efecto, pero un militarismo sin sentido que llega casi absurdo. O sea, por una leve información que se dio de que podía haber algo que hiciera como menos al gobierno de los Estados Unidos, mandan como una legión de soldados a ver el tema. Y onda no estaba confirmado nada, pero es como ah, manden, manden fuerzas militares.
0: Claro, y uno, y uno lo ve muy de la época, pero en realidad bueno, 2020 se puede dar igual de hecho hasta cierto punto una de, de las muestras de la época en la que está desarrollada llega a ser incluso el hecho de que Hogarth el protagonista, repetimos un niño de 9 años tenía plena libertad para juntarse con adultos que eso igual, eso igual llama la atención porque la mamá de Hogarth sin que te la muestren nunca como una mamá descuidada ni nada De hecho, es muy preocupada por, por el niño De igual manera, no le parece raro que el niño se esté juntando con un adulto En una chatarrería De hecho, la primera vez que muestran a Hogarth yendo para allá Este personaje del, del artista conceptual Simplemente le abre la puerta y le dice así como Ya, ¿te queréis tomar algo? Y esas son cosas que <risa> ahora, no se podrían hacer <risa>
1: Es como, entre comillas Lo que podría cambiar como respecto Como a los tiempos De los 50 y a lo de ahora Pero Claro, o sea, es como Oye, ¿qué, vaya a tomar leche ¿Te sirvo leche o te sirvo Tengo leche, pero que si, si queréis tomar ¿cachai? Entra, no pasa
0: Claro, de hecho hay una escena Que la mamá Que estaba recién conociendo No conocía para nada a este agente Que viene a investigar a Hogarth le, le dice al niño así como, allá ah, anda a presentar, anda a mostrarle el pueblo.
1: Este personaje llega así como con la misión de querer descifrar, de verdad, porque ya se estaba especulando y hay muchas pistas de que, claro, había una amenaza que era gigante, porque había, por ejemplo, eh, vías de tren que había roto, o árboles que ya estaba rompiendo ya por la magnitud de, de la cosa. Y este personaje como que trataba así como locamente de generar una relación con Hogar, cosa de que Hogar le diera como formación de dónde estaba, estaba como este mono, entonces es como, eh, esa parte encuentro que es muy graciosa cuando lo lleva al pueblo, cuando lo lleva a la cafetería, eh, no, es, es gracioso.
0: Y jugarle al laxante.
1: Claro, el chocolate, no, no toma mi milkshake nuevo con laxante, o sea, con chocolate <risa> no sé cuánto decía, y era, no, sí, ¿No? Es, 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 es buena, esa parte es muy, muy graciosa como mencionabas tú,
0: el antagonista es un muy buen antagonista para la película y en algunas escenas es incluso aterrador y considerando que son escenas con un niño de nueve años es tan aterrador como en una película de terror un slasher eh, el niño de nueve años está corriendo a un asesino con un cuchillo acá te muestra una escena directamente en que con una miradora le dice te voy a estar mirando toda la noche y se va y se va claro. caminando hacia atrás y uno dice, wow, de verdad es un personaje que a un niño de nueve años lo aterraría.
1: Claro, o sea, se ve como que el personaje tiene como una especie como de doble, doble cara. En una parte se ve como que muy con la madre Hogar, así como, ah, oh, sí, gracias por todo. Y por el otro lado, así como, Hogar, dame una pista o te hago desaparecer de esta tierra, una cosa así como muy... Muy rara, es un personaje que, claro, tiene como unos matices como que de repente es cómico, de repente es absurdo, pero de repente es muy oscuro y muy buen malo. La misión principal de un malo es que te caiga mal. Si es que te cae mal, lo logró. Y esta película lo logra.
0: Por otro lado, también tenemos la manera en que te muestran la historia del gigante y hacen una analogía con Superman constante durante toda la película.
1: Sí, se ven muchas referencias La verdad, a Superman. es que llega un punto Donde este personaje Que es el gigante Obviamente tiene un, Se podría decir como una crisis de identidad Ya que es un niño La verdad no sabe para dónde ir Entonces la forma de Hogar De explicarle a él ¿Cómo debería ser? Es como, no se hace un villano como, y da como referencia de película dice, pero podría ser bueno como Superman Superman es bueno, todos quieren a Superman Sé como Superman
0: Claro, y se condensan mucho la historia Porque también es un ser de un planeta desconocido Que, que llega a la Tierra Y Pina siendo, hasta cierto punto, un protector, un héroe No es un... no, 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 no termina destruyéndola
1: Claro, igual incluso hay un. Hay una parte cuando Hogarth le muestra una, un Action Comics al a, claro. a gigante y es el número 88. Que yo buscándolo salía de aquel número cuando Superman se vuelve como especie, se contagia con radiación. Y resulta que la gente ya no lo quería porque irradiaba irradiación. Entonces todos decían, oye, este loco venía a salvarlo y ahora es malo, ¿cachai? Es malo para nosotros. Y es como una cosa que está como constantemente en la película, donde el gigante como que quiere ser parte de, o ayudar a la gente, darse a conocer a la gente, pero tiene miedo también al rechazo.
0: El clásico Héroe amenaza
1: Es como, bueno, todos me tienen miedo porque soy así de grande en este caso, pero claro, es como ese tipo, ese tipo de, lo, de, de ejemplo, por así decirlo, que sea, harto con Superman, por lo mismo.
0: Por más que tenga un, un trasfondo fuerte en la película, es una película infantil de igual manera. ¿Tú, ya como adulto, qué sientes que la película le puede dejar a las nuevas generaciones? Eh? A ese niño de... tú la viste a los 10 años, a ese niño de 10 años que la ve ahora.
1: Yo creo que tiene... entrega muy buenos valores. Y entrega un mensaje que yo hasta el día de hoy se lo recomendaría a cualquier papá que tuviera un hijo. Primero que todo, es eh, la aceptación a cualquier tipo de persona, aunque sea diferente, eh, no dejarlo alejado todos somos personas y todos en parte no cerrarse a nadie ¿cachai? no cerrarle la puerta a nadie por ser diferente esa es una de las cosas que rescato de la película y el segundo mensaje que rescato mucho es una escena en particular de la película, que es cuando eh, están viendo una especie de alce o de nado, no recuerdo qué tipo de animal era y resulta que como todos saben eh, estos gringos pueden andar con arma en todos lados, así que disparan a este alce, y ahí es cuando Hogarth tiene que explicarle, literalmente a un robot que es como un niño la muerte y yo encuentro que es la forma que, lo, que explican la muerte, es una cosa que yo creo que cualquier papá podría verlo, porque explicarle a un niño cómo es el tema de la muerte, es un tema es un verdadero tema y encuentro claro. que la forma que lo lleva esta película es muy bueno. Claro, y no solo,
0: te... no solo le explica lo que es la muerte Le explica también a un robot ultra armado Que las armas matan, que no son un juguete
1: Es más, eh, Hogar dice Matar es malo, pero morir no es malo Hay una escena cuando eh, el gigante le pregunta a Hogart O sea, tú también puedes morir Y Hogart le responde con toda sinceridad En algún momento, en algún momento me voy a morir y eso, por ejemplo, que lo dijo un niño de nueve años, es como, wow, ¿cachai? Aunque sea una película de mono es como, wow, que te diga, voy a morir en algún momento. Pero ahí es cuando menciona eh, una analogía que es súper, la encuentro súper bonita. Que es cuando pregunta, cuando dice que las personas, lo se lo había dicho la mamá, que es que las personas no mueren, sino que lo que termina eh, quedando como de una persona es el alma. Y como que esa, el alma de una persona Como que nunca se va a olvidar Y encuentro que eso es como una forma De verlo súper bueno Dicen, las almas nunca mueren Que perduran por siempre Eso es lo que le dice jugar al gigante Y la verdad es como algo que siempre se me queda Como grabado, porque es como un mensaje Lo encuentro como súper bonito
0: ¿Y qué es un mensaje que, que Puede comprender a un niño de nueve años?
1: Súper fácilmente, o sea Es como un mensaje como súper eh, no sé si fuerte, pero como sí súper realista de una cosa que evidentemente nos va a pasar a todos en algún momento. Y encuentro que es como súper. Lo toman de una, de una forma que es como tan fácil explicárselo a un niño, porque para unos un papás de verdad es un, una tarea completamente así, larga de explicarle a un niño cómo es el tema de la muerte.
0: Para ir finalizando, ¿algunas últimas palabras que tengáis sobre la película?
1: más que nada na seguirá como aportando lo que me gusta mucho de la película y que rescato mucho es que la película funciona incluso como una especie como de antítesis para las películas de, de, de ciencia ficción como de los 50 en los cuales siempre se veía como esta fuerza eh, alienígena como que siempre eran los malos y venían a destruirnos y llegaban los ricos y lo destruían era como siempre igual esta película como que te propone algo totalmente diferente que es como que a lo mejor la fuerza que no es tan mala <ríe> en este caso como lo no son los mismos soldados por así decirlo incluso no sé si, me, no sé si iría tan lejos a, a decir que igual tiene como un fuerte mensaje de xenofobia no sé si me podría ir tan lejos a, a, a tocar como un tema así
0: claro, tenemos que examinar a quien llega a nuestro lugar es un mensaje que claramente corre en ambos casos
1: y claramente también es como yo lo veo como una crítica al militarismo sin sentido y casi ya a nivel absurdo de fuerza militar y también el efecto devastador que tiene el arma nuclear expandido. porque aquí en la película como que te lo mencionan como que es como una cosa que va a cambiar el futuro y la verdad yo no veo ningún tipo de cambio positivo dentro de lo que vendría siendo una bomba atómica Igual, por ejemplo, eso es como la percepción que tienen muchas películas de la persona O sea, muchas personas de la película Pero igual el director, por ejemplo, salió a hablar Que la idea de él no era como mostrar eh, Este tipo de xenofobia O más que nada hablar de, de las fuerzas militares de esa forma Sino que su forma de lo que él había propuesto, la verdad Era como explorar, explorar la naturaleza destructiva dentro que, de todos o sea, como que todos tenemos algo discutivo dentro Claro Pero eso es más que nada lo que hizo el dice el director ¿sí? Pero eso es como lo que él decía Que trataba de plasmar en esta película
0: Bueno, entonces Gonzalo, muchas gracias Nuevamente por, por animarte a participar Por ser una de las primeras personas Que se suman a este programa
1: siempre quise participar de alguna forma contigo ya que nos conocemos hace bastante tiempo así que bacán la instancia estar acá y poder hablarte de una película que a lo personal me gusta mucho y claro, yo igual agradezco harto la invitación la verdad cuando entras a hablar de, de cine siempre voy a, a dar el visto bueno y voy a estar ahí <risas>